0: de uma profissão é uma decisão complexa permeada por questionamentos e incertezas, os quais surgem desde o primeiro ano da faculdade. Para tomar essa decisão, é muito importante conhecer os tipos de carreiras e como funciona na prática, sendo muito importante pesquisar e ouvir os profissionais envolvidos nas áreas pretendidas. Pensando nisso, a Tem Soluções Jurídicas desenvolveu seu terceiro podcast, originado da live em parceria com a Actions Consultoria Júnior, a qual ocorreu no dia 23 de setembro, abordando como tema carreiras jurídicas e contando com a participação especial da advogada e presidente da AB Maringá, Ana Cláudia Pirajá Bandeira, a delegada de Polícia Civil do Paraná, Luana Lousada Pereira Lopes e o defensor público do Paraná, Leonardo de Aguiar Silveira. Com a internet da assessora comercial da Temis, Daniela Bergamo, e a vice-presidente da Actions, Mirena Luiz.
1: Gostaríamos de fazer uma pergunta para os três responderem. Porque nós, como estudantes de Direito, nós sabemos que existe uma variedade de carreiras jurídicas nós podemos seguir. E muitas vezes as pessoas acabam ficando confusas em qual carreira seguir, se está no caminho certo, se aquela carreira é certa para ela. Então eu gostaria de começar com a doutora Ana Cláudia e eu queria que a senhora contasse um pouco para gente como foi a sua tomada de decisão para seguir a carreira de advocacia, como você soube que era a carreira certa e também que você desse mais dicas para aqueles que querem seguir essa carreira e para aqueles também que ainda não sabem qual carreira seguir.
2: Bom, então, vamos lá.
1: Primeiramente, quero cumprimentar todos
2: os alunos acadêmicos, eh, todos aqueles que participam né, da Tênis e a da, da Edson, que é, né, advogados que nos assistem, né, vocês que organizaram, isso é muito bacana o projeto de vocês, é muito importante para o aluno, para ele ter esse contato, né? E já vemos as questões na prática, assim, vocês estão de parabéns. E, e, bom, então eu vou falar sobre advocacia, né? Eu penso que quando você escolhe uma profissão, você tem que é, amar aquela profissão. Se por acaso você vai na faculdade, você fala, nossa, será que é isso que eu quero? E conforme você vai amadurecendo, você vai tendo contato com as coisas, você vai escolhendo uma área, e aqui nós vamos ver né, a doutora Luana como delegada, a doutor Leonardo como defensor, que também é um advogado, mas, é, mas é um defensor público, né? É, então, quando você vai escolhendo a, a, aquela tua especialidade, você tem que se apaixonar por ela. Né? Na advocacia, eu digo que a gente se apaixona pela advocacia porque ela nos traz essa possibilidade de ser a voz do cidadão. Quando você fala por alguém, quando você tem um cliente, quando você atende uma pessoa, quando você ouve as dores daquela pessoa, aquilo que aconteceu e que você vai ter que levar para o processo, para que ele seja mais dado, né, pelo juiz, pelo promotor, ali você exerce esse direito, e né, é, esse dever de cidadão, de, de cidadania, de buscar sempre o melhor, de buscar a justiça, de buscar o é, melhor ao próximo, de você ser a voz desse cliente. Isso é um desafio para nós como advogados e é o que agregenta a advocacia. Você compra aquela causa, o cliente se acalma, e agora a responsabilidade é tua. Como advogado, como advogada assumir aquela, aquela questão e tentar resolver trazendo a melhor solução. E o direito, ele sempre tem é, os dois lados. Então, a nossa arma que nós temos é o nosso estudo. É você ler. Você acompanha, você acompanha a jurisprudência, você está sempre, mas sempre atenta nas mudanças que nós temos através da jurisprudência, através da doutrina, das reflexões, para levar coisas novas para o juiz. Veja, se eu como advogada, eu não levo nada novo, nós ficamos sempre na mesma. Se como é que o juiz vai decidir uma coisa diferente... Se eu me acostumo eu não me vou com escola. Então, essa é o grande sentido da advocacia. É você poder estudar aquele caso, repensar fazer uma reflexão constitucional e trazer um o entendimento daquele processo. É, acalmar um pouco, mesmo que seja situações que nem sempre você vai pegar uma situação e só falar, não, essa é eu deveria mim. Muitas vezes, você vai pegar uma questão e nem sempre ela tem uma resposta que aquele cliente quer. Mas você tem que mostrar a realidade e fazer melhor para aquela pessoa. Então, dentro da advocacia, eu digo que é, esse amor à advocacia, é, a gente concorda que quanto mais você estuda, mais você ama. Tá? Então, essa nossa função como advogados, de ser quem fala pelo cliente, de ter a voz do cliente, e uma função extremamente importante, quando nós fazemos o nosso juramento e que todos fizeram, né? nós três que estamos aqui já, que formamos, a doutora foi advogada, o doutor Leonardo é advogado e professor público, e eu como advogada, é, nós também viemos, e que nós vamos defender a Constituição, nós vamos fazer, buscar, né, e lutar pela justiça social, né, lutar pela democracia, pela defesa dessa Constituição. Então, é, esse é um grande desafio dos dias atuais. Então, você não aceitar, não permitir que situações injustas. E, assim, cada vez mais que a gente evolui na advocacia, a gente aprende a lidar com as pessoas. Por exemplo, em determinadas áreas, mais ainda... Hoje a gente percebe né, a, a importância da mediação dentro da advocacia, a importância da advocacia colaborativa. É, quantas coisas a gente consegue resolver sem precisar judicializar? E quando você faz quando eu dou aula de família, né, a gente tem casos de família, muitas vezes você consegue resgatar uma família inteira através de um diálogo. Então, o olhar diferente, o olhar que não tinha antes. Antes o direito e a diplomacia era um exercício processual, vamos dizer assim, a criar aquela pessoa e tentar entender qual é a situação do fato O que, que eu posso fazer de melhor? Será que é um processo? Ou será, será que é tentar encontrar uma solução? Nós temos os ciclos da paz, nós temos a justiça restaurativa, as constelações, mediações, enfim. Nós temos várias técnicas hoje que elas são utilizadas para que a gente possa resolver todos os conflitos e não necessariamente judicializar todos esses conflitos. Então, é, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, mais eu gosto da advocacia. Então, é, é muito... É, é um desafio, mas é, assim, maravilhoso a profissão. E eu acho que vocês estão todos de parabéns, todos deviam ser advogados e advogadas. Talvez a gente não, não precise de um ministro, de promotor, de delegado. O de deficiário está ali junto com a gente. Mas, assim, é, às vezes as pessoas se preocupam bastante quando saem da faculdade numa situação, e eu acho certo, né, porque você estudou um monte, você faz uma pós, e a gente pensa nessa estabilidade. E dentro da estabilidade, você vai para o concurso. Por exemplo, a doutora Luana, quando ela vai, ela tem um sonho. O de delegado é engraçado. Né, que a gente como é, professor, você sabe, a pessoa tem um perfil de delegado. Não adianta que não vai ser advogado, vai ser delegado ou delegado. É muito engraçado, você vê que é assim, na, na sala de aula, a gente já percebe. Mas, assim, às vezes muitas pessoas procuram a estabilidade e deixam de lado para eu não vou divulgar. Tá? Então, deixa para o último plano. E quando, na verdade, você tem advocacia e você trabalha com o melhor do teu conhecimento, você se dedica à advocacia, ela te traz o retorno Só que é um pouco mais lento, logicamente, do que o um concurso onde você já entra, já tem o um salário, tem a estabilidade mas de advocacia você vai ter um pouco mais de trabalho, mas vai chegar lá. Eu acho que inicialmente para ficar muito longo acho que eu até passei um pouquinho do tempo.
1: Agora eu gostaria de direcionar para a doutora Luana a mesma pergunta, como que foi essa sua tomada de decisão de seguir a carreira de delegada, como que você soube que era a carreira certa para você e também pedir algumas dicas, né? Porque já teve pessoas também no comentário falando que o sonho é ser delegada. Se puder dar umas dicas para as pessoas, como seguir esse
3: caminho. Sim, desde o primeiro momento em que eu tive contato com essas matérias, confesso que para mim foi o que me chamou mais a atenção, né? Quando você sai da faculdade, você pensa inicialmente, igual a doutora falou, né? É, nessa estabilidade e tal. E eu pensava assim, como eu poderia atuar no direito penal e no, no processo penal e com isso buscar fazer o bem, assim, para as pessoas necessitadas, né? e o que eu gosto na minha profissão é isso, é você poder ajudar uma pessoa que está, assim, é, às vezes em um dos piores momentos da vida dela, uma situação ali de flagrante, entendeu? Ela está como vítima num dos piores momentos em que ela realmente se vê muito frágil, é, se vê realmente necessitada de uma mão, que alguém estenda uma mão para ela e diga, olha, vai, vai dar tudo certo, a gente vai né, fazer o que a gente puder aqui para te te tutelar ali te proteger nesse momento então assim para mim a, a minha profissão eu, eu gosto muito por causa disso sabe assim é óbvio né é, é igual a doutora falou as pessoas têm perfil de delegado porque eu penso assim quem é delegado quem é policial gosta da adrenalina né a gente gosta da adrenalina não vou negar a gente gosta da, da, da correria da adrenalina né assim é Chegar, sabe tá ali quem quem tá falando a verdade né quem tá falando a mentira isso para nós é gostoso sabe assim é prazeroso e o fazer o bem o conseguir ajudar naquele momento assim realmente vão botar assim de caos, né na vida de alguém para mim é é muito gratificante sabe é, apesar né, de todas as coisas assim que o pessoal pensa, nossa, mas vocês escutam coisas horríveis, veem coisas horríveis sim, faz parte da nossa profissão, mas eu acho que cada vez que a gente sente que de alguma forma a gente conseguiu ajudar a gente conseguiu proteger e a gente conseguiu é, buscar né, verdade real ali do, do, dos fatos é, cante vale tudo tudo de ruim que eu escuto e tudo de feio que eu vejo na minha profissão, sabe assim eu acho que faz parte e para mim é assim, é apaixonante. Eu, eu amo ser delegada. A gente sabe, né? Infelizmente, das mazelas que a polícia tem, das dificuldades é, de pessoal, de estrutura, de tudo. E eu brinco com o pessoal, eu falo: olha, gente, é fica na polícia quem ama, porque é não você assim, é hipócrita dizer que é fácil. Não é fácil, tá? É a polícia às vezes suga bastante da gente mas, é assim, quando você gosta do que você faz, você faz isso com prazer, e é o que eu sinto, todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu tenho prazer de estar ali, eu tenho prazer de, de alguma forma, poder buscar ajudar alguém, né, nesse momento tão difícil da vida dela, então, para mim é isso, é, a polícia é paixão, e eu, eu amo realmente o que eu faço.
1: Agora, também gostaria de direcionar a pergunta ao doutor Leonardo, é, também para a gente saber como que foi essa sua escolha de profissão, de ser defensor público, como você soube que era profissão para você, então, doutor Leonardo.
4: Para dar uma sugestão para os estudantes, para os alunos que estão assistindo a gente, de como melhor escolher uma carreira, uma profissão jurídica, ah, eu acho que a primeira coisa, cada um tem que começar pensando quais são as matérias pelas quais tem mais afinidade, que tem mais gosto, que gostam mais de ver as aulas, gostam mais de estudar sozinho, gostam mais de analisar as notícias do que sai de jurisprudência, de decisões do Supremo, é, isso já dá uma boa orientação. O direito tem uma vantagem para os estudantes de que abre uma quantidade muito ampla de opções, não é, Desde o, de, entre direito privado, de direito público, aí debates mais novos que vêm sendo travados, coisas relacionadas com tecnologia, proteção de dados, direitos de internet. Então, no direito, tem desde espaço para quem gosta de estudar coisas mais clássicas até as coisas mais modernas, mais de ponta, não é? Então, acho que começar por aí. A partir dessa consciência, assim, desse gosto por mais matérias e mais afinidade, eu acho que pensar uh, mais de, de um trabalho, uh, por exemplo, mais para área federal, mais para estadual, são boas dicas para se pensar, não é? Se tem mais atração pelas características do mercado privado, do mercado público de trabalho, não é? E, bom, especificamente sobre a minha escolha, a minha opção para ser defensor público, eu acho que tudo começou ainda na época da graduação na faculdade, não é? Ainda como estudante eu trabalhei no departamento jurídico do centro acadêmico que prestava assessoria jurídica gratuita para a população hipossuficiente, não é? População sem condições de contratar advogados. E a partir dessa experiência ainda na faculdade eu fui me formando mais até chegar na carreira de defensor público. O que é a defensoria pública? A defensoria pública... Como diz o nome, é uma instituição pública, é um ente mantido pelo Estado, não é? É um ente colocado na Constituição dentro, entre as funções essenciais da Justiça, ali ao lado do Ministério Público, da Advocacia Privada, da Advocacia Pública. E o que diferencia a Defensoria Pública, se for, eu se for apresentar uma ideia que define o que é a Defensoria Pública é a ideia de acesso à justiça para as pessoas necessitadas. Essa, sim, é a ideia central para entender o que, que é a defensoria pública, não é? E como a Constituição define essa, a defensoria pública como instituição com essa missão, a defensoria é colocada como instrumento do regime democrático com o objetivo de promover e defender os direitos humanos dessa população destinatária dos nossos serviços. Uh, a construção da Defensoria Pública uh, foi a construção histórica, não é? uh, desde o descobrimento do Brasil, as normas que já existiam historicamente previam alguma forma de uh, assistência judiciária para a população, essa população vulnerável, né? inicialmente prevista até como um dever de caridade que os advogados deveriam prestar, um dever de caridade até com uma certa inspiração religiosa, mas uh, ao longo do século XX foi se construindo e se consolidando essa ideia de acesso à justiça como um dever do Estado, um dever que o Estado é encarregado dessa missão de organizar e assegurar a prestação dessa assistência, uh, num primeiro momento se falava de assistência judiciária para a população necessitada, ou seja, uh, o acesso para estar em juízo perante o poder judiciário, Uh, sem ter que pagar pelo seu advogado, sem ter que pagar custas e despesas processuais. Com a chegada da Constituição de 88, se chegou numa, con numa concepção mais ampla do que a mera assistência judiciária, e a Constituição prevê a assistência jurídica integral e gratuita para os necessitados. Então, o que seria a diferença disso, de uma assistência judiciária mais restrita e assistência jurídica prevista na Constituição de 38. a assistência jurídica seria um modelo completamente amplo para defender os direitos das pessoas com os mecanismos mais adequados, ou seja, quando for necessário usar o poder judiciário, se recorrer ao poder judiciário, mas quando for mais adequado o uso de instrumentos extra-processuais, o uso desses instrumentos extra-processuais. Então, a Defensoria Pública é uma instituição habilitada para usar todos esses tipos de mecanismos para prestar essa assistência jurídica mais ampla e de forma gratuita para a população. Então, o que, que nós podemos ter como forma de atuação, por exemplo? A forma assim, mais, mais básica, mais simples de atuação, para assim dizer, seria o atendimento individual para a população. A pessoa que precisa de propor uma ação judicial ou já está sendo demandada e precisa se defender numa uma ação judicial, essa pessoa pode nos procurar e se ela passar por critérios de triagem socioeconômica para a gente avaliar a hipossuficiência dessa pessoa, a gente atua gratuitamente propondo ação judicial ou fazendo a defesa dela na ação que já existe. Além dessa ação, dessa atuação individual, outra forma que a gente pode atuar é por meio da proteção dos direitos coletivos, ou seja, uma, uma atuação em que a gente não vai só atuar ajuizando uma ação em benefício de uma pessoa individual, mas vai apresentar ações coletivas que possam beneficiar toda uma coletividade, várias pessoas possam ser beneficiadas com o resultado de um, um único processo. Terceira forma que a gente poderia atuar é a forma extrajudicial, ou seja, uma forma em que a gente não vai necessariamente ajuizar ações no judiciário, mas a gente pode tentar solucionar a questão fora do poder judiciário. Uh, por exemplo, se eu for citar o que, que significa isso, para não ficar tão abstrata essa atuação extrajudicial. Por exemplo, recentemente, uh, todos nós, uh, a pandemia que chegou trouxe uma série de, 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 de desafios, uma série de questões novas a serem resolvidas. Então, por exemplo, algumas atuações extrajudiciais que órgãos da Defensoria Pública fizeram durante a pandemia foi, por exemplo, em várias cidades foram expedidas recomendações para as prefeituras para que observassem direitos da população de rua, por exemplo, para assegurar locais para essa população de rua poder fazer a sua higiene, poder ter local para dormir, poder ter alimentação. Em cidades em que foi decretado o toque de recolher, recomendações para que essa população não fosse sancionada, caso estivesse passando a noite na rua, né, justamente por falta de moradia, então não poderia ser uma violação. O núcleo de direito da infância e adolescência também fez algumas recomendações para o poder público, por exemplo, recomendações para que municípios assegurassem a entrega da merenda das crianças que não estavam frequentando a aula presencialmente, para que esses municípios entregassem a merenda para as famílias, né, mesmo as crianças não indo para a aula, ou, por exemplo, recomendações para que municípios não dessem falta para crianças, se as famílias eventualmente não conseguissem buscar materiais escolares que foram impressos e disponibilizados, ou que não tivessem acesso a uma é, internet para poder acompanhar aulas virtuais. Então, uh, pode ser feita a situação fora de um processo judicial também. Também podemos pensar que, nesse nosso atendimento prestado para a população, não, é, não são apenas os profissionais da área do direito que se dedicam a prestar esse atendimento, nós também temos centro um de atendimento multidisciplinar, aqui, por psicólogos, por assistentes sociais, que também ajudam a fazer esse serviço para a população, não é? Tanto fazendo o um acolhimento das pessoas, quando chegam pessoas numa situação ali muito fragilizada, às vezes pessoas passando por algum contexto de violência, solucionar as questões trazidas por essas pessoas, não é? Por exemplo, uma atuação que eu posso citar, o nosso centro de atendimento aqui da Defensoria de Maringá atendia, por exemplo, muitas pessoas transexuais que buscavam os cartórios para conseguirem fazer as suas, suas alterações de registro, de nome, conseguiam juntar a documentação, solucionar as pendências e fazerem -se a sua, sua modificação de registro diretamente junto ao cartório, sem precisar do ajuizamento de uma ação judicial. Ou seja, o uso do, do poder judiciário, mediante ações judiciais, acaba ficando como uma forma subsidiária de atuação, de modo que a gente tem que solucionar a pessoa pelos métodos mais rápidos e mais eficazes possíveis. Eu acho que, para dar uma primeira ideia, pode ser isso.
5: Então, primeiramente, para a doutora Ana Cláudia, quais foram tipo, as suas principais dificuldades, o que quebrou as suas expectativas em relação... A todo o caminho que você tem na advocacia até agora. Pergunta bem, bem complexa,
2: mas assim, então vamos lá. Primeiro, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem na advocacia é entender que você tem que sobreviver da advocacia e para isso você também tem que trazer uma clientela. Para você trazer a clientela, você tem que passar confiança. Então, no início, quando a gente está começando né, a advogar, Vários fatores que envolvem tudo isso, né? Primeiro, essa demonstração de você jovem, você sai da faculdade muito jovem, né? você passar essa segurança para um cliente de que você realmente é capaz daquilo, que você tem condições de tocar aquele processo, que você tem conhecimento e também tem né, capacidade técnica para desenvolver todas as teses, para trabalhar dentro do judiciário, se for uma situação que acabou virando processo. Então, acho que esse é um desafio do convencimento para as pessoas de, da tua capacidade técnica. E, com isso, você, aos poucos, com a tua capacidade, formar a tua clientela, que é quem vai realmente é, poder te dar o retorno dentro da advocacia, tá? Então, eu penso que hoje a gente vive no mundo muito informatizado e mundo muito cheio de rede social. Isso tem sido um, um grande problema dentro da UAB, tá? também já falo como, como presidente né, da OAB. que a gente tem visto que os maiores problemas que nós estamos enfrentando, inclusive hoje circulou pela internet, pelo WhatsApp, uma, uma, uma publicidade horrorosa, já vi duas, na verdade, hoje, são hoje já vi duas, de uma advogada mineira, que ela está instigando as pessoas a entrarem com ações contra profissionais da saúde. Então, esse tipo de publicidade, é, ele é totalmente antiético, ele é legal, ele não acaba te levando num desbarro no processo ético, tá? Então, isso é, um, é um, um dos grandes problemas, nós não tínhamos isso quando eu comecei, eu tô formada, há bastante tempo, né? desde 92 eu já estou exercendo uma profissão, então, a minha época, logo quando eu comecei, era o nosso trabalho no foro mesmo. Você ia no balcão do foro, o processo... Você tinha que estar esperando achar aquela pilha de processo para no um papel. Então, assim... É, e a gente conhecia e fazia teu nome pelo teu próprio trabalho, pelo convencimento das suas teses. Eu não precisava, na verdade, nem tinha celular, não tinha nada disso. Então, você convencia o teu cliente que será bom o seu próprio trabalho. E eu acho que hoje as pessoas colocam, copiam, colocam e, e usam muito da rede social e às vezes não estão se adequando àquilo que é o mais correto. Eu acho que isso é um problema. Então hoje, o um grande desafio que a gente enfrenta hoje é você ter esse trabalho que você vai fazer com honestidade, com dignidade, com ética, com responsabilidade e lidar com pessoas que não estão preocupadas com isso. Tá? Lidar com pessoas que simplesmente, que vão na televisão, vem aqui, se você, tiver, se você tiver uma dívida de 100 mil, que vão fazer uma pena 10, são então, propagandas enganosas, é, isso é um desafio dentro da advocacia de hoje, tá? Eu acho que eu acabei desviando um pouquinho da pergunta, mas, <risos> em resumo, em resumo, é isso daí. É ter calma, é ter paciência e a gente consegue. Então, o que a, a gente tem de um melhor, que eu acho, é você ver teu nome crescendo, você ver que as pessoas te respeitam. Por exemplo, eu sou, em 60 anos, eu sou a primeira mulher a é, presidir a OAB. Então, você vê que a coisa não é rápida foram 60 anos de OAB de, agora nós já estamos 62 anos de OAB Maringá e eu sou a primeira mulher para nunca teve OAB Paraná nunca teve então nós temos vários estados que nunca tiveram uma mulher como presidente então eu vou já colocar aqui mais um desafio além de você ter que desafiar quando você é jovem você mostrar sua capacidade a mulher ela tem que mostrar que ela realmente ela é competente então a gente tem que estudar e mostrar a seriedade no trabalho que você faz. É exercer
5: a advocacia pelo dom. Acho que era isso. Eu acho que eu tenho, é, com certeza, né? Tipo, esse medo de não ter cliente no futuro. É uma das principais coisas que, tipo... acaba desmotivando um pouco os alunos. E, sem dúvidas, a senhora foi uma grande inspiração pra gente. Mas eu me senti muito inspirada. E parabéns pelo cargo e por toda
2: a sua carreira. Obrigada, obrigada, menina. E, não, assim, não tem medo. Tem muita, muita situação e o um ramo da advocacia está crescendo muito. Toda, assim, sempre tem alguma coisa diferente. Agora tem a situação da LGPD, que é a legislação de Proteção de Dados, que vai abrir um campo vasto aí para a advocacia, porque não adianta só a é PDV é informática, tem que ter um advogado, tem outras áreas. Então, nosso trabalho ele, ele lida com a sociedade, ele lida com o dia-a-dia. Dia. Então, sempre aquele advogado que sai da faculdade, que bacharel, sai da faculdade, passou na UAB, e ele esquece a sua profissão com responsabilidade, com ética, você vai ter o seu lugar. E eu vou chamar uma sugestão, tá? Eu estou vendo isso agora. Entre na UAB, tá? quando você se formar, faça parte de uma comissão, porque quando a gente tem, agora, agora a gente também tá é afastado do conta assim, da dessa pandemia que a gente não se vê. Mas antes disso, a gente tinha muitas reuniões. E às vezes você encontra as pessoas lá e você vê, poxa, preciso um caso. Você vai dar uma pela pessoa da comissão X. Então a gente passa, então, sabe, existe essa colaboração E outra coisa que é bacana é porque existe uma valorização do teu nome. Você é membro de uma comissão da óbvio dos advogados do Brasil, da subseção de Maringá, ou da região que você tiver. Então, isso também, ele te traz segurança. Quando você tiver uma dúvida, você sempre tem um mentor, você tem para quem tirar essa dúvida, que é um grande desafio. Meu Deus, será que eu vou saber tudo? Esquece, nós não sabemos tudo. <risos> Mas nós teremos condições de encontrar alguém que nos ajude. A UAB é a tua parceira. Lembre que a OAB é teu órgão de classe. Então, você estando na ordem, você tem que defender, eu posso até não gostar de um ideal de alguma pessoa, mas o meu conselho de classe é quem vai me defender, e é lá se eu tiver qualquer coisa com ele que eu tenho que contar. Então, vá na ordem e estude.
5: Anotaremos as dicas. Muito obrigada, doutora. Agora, doutora Luana, a mesma pergunta é, qual foi o seu, o, os maiores desafios, o que te surpreendeu bastante nessa toda sua carreira de delegada? o que você mais gosta da profissão, o que você também não gosta muito?
3: Então, né, assim, acho que é, os maiores desafios da minha profissão, inicialmente, como a doutora Ana Cláudia até falou, é o meu sexo. Assim, não que eu já tenha passado, graças a Deus, assim, dentro da corporação, eu nunca passei por nenhuma situação, assim, que eu tivesse que provar que eu sou capaz, apesar de ser mulher. Mas a minha profissão, é assim: ela é eminentemente masculina, e quando você aborda alguém e na rua, ou então quando a pessoa chega na delegacia e ela para com uma figura feminina, muitas das vezes existe sim o preconceito, inicialmente é ser do sexo feminino na polícia. É uma coisa assim que realmente você tem que provar todo dia que você é capaz e que você é tão boa então capacitada né Tecnicamente quanto os homens que estão exercendo ali o mesmo cargo isso já já começa dentro da escola você mostrar fraqueza você vai vai realmente assim ser vamos dizer assim afastada não não da instituição, mas pelos próprios colegas né então aqui assim, é, nós mulheres infelizmente dentro da polícia principalmente provar essa situação agora ah, tirando essa parte, há uma grande dificuldade aqui, que acho que todos nós, a Polícia Civil, a gente tentar fazer um bom trabalho, dar tudo de nós é, e, assim, esbarrar exatamente em coisas que, infelizmente, nós não conseguimos mudar é, por nós mesmos, sabe? Por exemplo, eu não tenho como adquirir uma viatura, sabe? Eu preciso que o Estado me forneça essa viatura. Eu não tenho como contratar mais policiais. Eu preciso que, que existam um concursos públicos para que sejam essas vagas. É, por exemplo, até questões até de materiais eletrônicos, sabe como impressoras, às vezes, dependendo da unidade, nós temos essa dificuldade. Né, eu comecei numa numa unidade do interior, né, assim, mais interior, né, de Maringá ainda é uma cidade interior, não é capital, mas eu comecei numa cidade pequena, como é, como é a Pucarana. E quando eu cheguei em Afarana, a delegacia da mulher ela se restringia a figura da delegada e o prédio. Sabe, assim, nada mais pertencia à delegacia. Na verdade, Zeato Sadeuda tinha um excelente chefe, né, um, um excelente é, chefe chef de subdivisão, né? Então, ele me ajudava bastante, porque, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma criatura, nós não tínhamos é, nenhuma escribana, nós não tínhamos investigador, tudo era emprestado da sede. Então, assim, essa situação de infraestrutura para desenvolver um excelente trabalho, como a gente gostaria, né, de, de, é, para mim, a pior parte da minha profissão, porque a gente realmente quer, se dedica, é apaixonado pelo que a gente faz e é difícil, às vezes, quando você é, tem alguma algum instrumento, alguma coisa que você não tem, não inclui, tá? é o que eu mais amo na minha profissão é realmente o que eu falei é poder ajudar as pessoas, né? Assim eu sei que que na polícia, né, a gente brinca assim, olha, não entre na polícia procurando ser reconhecido, né? Infelizmente, a gente ainda tem dentro da população é uma ideia, às vezes, um pouco torcida né, da polícia, e é difícil, sabe, assim, você realmente, se você buscar reconhecimento dentro da polícia, eu vou ser sincero com você, você vai se frustrar. Então, assim, o você tem que buscar é uma satisfação. O que, eu, o que eu penso, assim, por exemplo, cada vez que eu percebo que, de alguma forma, eu consegui ajudar eu consegui acalmar, eu consegui é, é fazer o meu melhor naquela situação. Para mim, ser delegado realmente é, é paixão. Eu, eu gosto muito do que eu faço, e apesar de todas as dificuldades, quem sabe que são bastante, né? Ajudar de alguma forma, para mim, é o mais interessante. E a minha carreira tem uma coisa bacana que eu acho: é assim, é, é, a minha carreira ela possibilita o delegado de polícia, de especificamente seja vários tipos de delegado, né? A gente fala que nós temos três tipos de delegado. Nós temos aquele delegado que ele é mais operacional, ele é aquele cara que gosta de ir para rua, né? Aquela mulher que gosta de ir para rua, que gosta de cumprir os mandados de prisão, os mandados de busca enfim, que gosta de fazer diligências, né? Ali para para em prol da investigação, enfim. Nós temos aquele delegado que já é o oposto, é aquele delegado que prefere mais ficar ali dentro, né? Do, do escritório dele. É, mexendo ali na, na papelada, né? Enfim, nós temos o meio termo. E eu, a parte, me encaixo no meio termo. Eu até brinco com meus investigadores, eu estou muito estressada, eu falo para eles assim, ó, oh, hoje eu vou com vocês. Porque, assim, é, eu consigo ser o meio termo, eu consigo mexer com os papéis, e consigo também, quando eu acho interessante, participar de desigualdade um de emergência, né? E com, com, com o pessoal e com os investigadores, e participar dessa diligência, então você consegue tanto ser mais assim administrativo como mais operacional, então assim, essa é uma faceta da minha profissão que eu gosto bastante, porque eu acho que a pessoa quando ela entra na profissão, ela tem que estar ciente do que ela vai enfrentar, apesar de todo o amor, ela tem que estar ciente do que ela vai enfrentar e pensar, refletir com ela mesma se ela é capaz de suportar, né, os problemas que aquela profissão pode vir a trazer. Para mim é um
5: prazer. Agora, doutor Leonardo, gostaria de, de escutar do senhor, quais foram as, as principais dificuldades, o que você mais gosta, o que você não gosta, é, de, até hoje na sua carreira? O que te surpreendeu?
4: Se eu fosse mencionar, o, talvez, o que eu considero o maior desafio aqui na carreira de defensor público no Paraná, fato de ser uma carreira muito nova, uma carreira que ainda está em construção, ainda está em crescimento, ainda está buscando seus recursos, não é? Três profissões que nós estamos mencionando aqui, a de defensor público é a mais recente de todas, é a mais nova de todas, não é? é a Defensoria Pública, como instituída atualmente, só passou a ser prevista na Constituição a partir de 1988, antes não existia essa previsão de forma nacional. E aqui no Estado do Paraná, especificamente, a Defensoria Pública somente foi criada por uma lei do ano de 2011. Ou seja, aqui no Estado no Paraná é uma instituição que ainda nem sequer completou 10 anos de existência, não é? Então, nós estamos nessa luta pelo crescimento, pela nossa expansão e a nossa melhor organização, não é? E por, se eu for falar para vocês o que me daria mais é, satisfação com o trabalho, é justamente essa missão de atender, de prestar um serviço com a maior qualidade possível para essa população vulnerável, que é uma população que de outra forma tem condições de uh, receber uma, um atendimento para suprir as suas demandas. Muitas vezes nós observamos a construção do acesso à justiça ainda é algo que está muito no começo. Por exemplo, outro dia nós recebemos recentemente uma moça que veio nos procurar para ser defendida numa ação de divórcio, já cinco anos depois que, que o relacionamento já tinha sido encerrado de fato, não é? E, de repente, a a gente percebeu que ela ah, sentia, assim, uma vontade de ser indenizada pelo ex-marido, se sentia lesada pelo ex-marido, mas, conforme fomos conversando com ela, a gente percebeu que o que ela queria, o que ela se ressentia, na verdade, é que, quando ela saiu de casa... Ela teve que sair de casa, foi criar os filhos sem nunca ter nenhum tipo de apoio, de nenhum auxílio financeiro para isso. A princípio que a gente identificou é que a questão se assim, recente era de não ter tido uma pensão alimentícia, ou seja, algo que, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, é algo relativamente bastante simples, é um direito bastante consolidado, inquestionável, mas que ah, simplesmente ou não tinha conhecimento sobre a possibilidade de acessar esse direito. Ou se ela sabia que existia que é, fica questões que podem ser abordadas de uma forma, essa judicial, e a gente consegue verificar, encontrar uma melhor forma de tutelar o direito dessas pessoas, não é? Se eu for citar um exemplo aqui, por exemplo, agora há pouco que eu mencionei o trabalho do nosso CAM, né, o nosso Centro de Atendimento Multidisciplinar, alguns meses atrás eles começaram a receber, eu falei que eles têm fazem bastante atendimento de pessoas transexuais, eles, recebam, há algum tempo atrás, receberam contato de uma associação do, das pessoas transexuais, relatando o seguinte problema para a gente, que na cidade de Maringá, a rede pública de saúde não disponibilizava um médico especializado para atender as demandas de saúde dessas pessoas, simplesmente para quem não tinha condições de acessar a rede particular de saúde, não tinha acesso a um médico especializado na rede pública conseguimos uma solução relativamente simples, e essa judicial. Foram feitas reuniões junto à Secretaria de Saúde do município, e nessas reuniões foi levado esse, esse problema, essa questão, e a partir disso a Secretaria de Saúde do município fez um convênio para que um médico endocrinologista especialista em, nas questões da saúde de pessoas transexuais passasse a atender também pela rede pública, para que essas pessoas tivessem acesso... A, a esse direito à saúde, não é? Uh, e depois de conseguir fazer essa negociação, ainda foi pensado um complemento ainda por cima. Essas profissionais da nossa, do nosso CAM estavam elaborando, um, um, para assim uma qualificação, um treinamento que seria dado para os profissionais do posto de saúde que seria encarregado de fazer o atendimento dessas pessoas transexuais ou seja, com toda uma qualificação de como atender essas pessoas, como fazer a bordo. Ou seja, de repente a gente consegue até localizar uma forma extrajudicial de ampliar os direitos dessas pessoas, dessa população. Uma outra situação que nós tivemos aqui, por exemplo, um colega atuante na questão de direitos da infância e juventude, que teve uma iniciativa no sentido de educação em direitos da população. Ele instalou na fachada da Defensoria Pública, um crechômetro. O que, que era isso? Ele tinha todos os meses fazer um contato com a Secretaria de, de Educação do município para verificar quantos alunos estavam aguardando vagas em que atuação a essa judicial. E se eu puder comentar uma outra coisa assim, que é extremamente gratificante, dá muito orgulho, é nessa questão da construção do fortalecimento da defensoria pública, procurando ocupar o seu espaço dentro do sistema de justiça quando a gente consegue ver que, pouco a pouco, atuações feitas pela Defensoria Pública vão conseguindo ser reconhecidas, tanto perante a sociedade em geral, perante os outros poderes públicos, mas também perante o Poder Judiciário. Se eu pudesse citar aqui algum, dois exemplos recentes de conquistas da Defensoria Pública, tanto de outros estados quanto aqui do Paraná, eu poderia citar, por exemplo, recentemente, o um Habeas corpus coletivo dado para, pelo Supremo Tribunal Federal sobre a questão do limite de ocupação de, de uh, adolescentes em, interna... em instituições de internação para os adolescentes cumprindo medida socioeducativa. A questão da superlotação dessas instituições de internação é um problema nacional. Em todo o país tem esse problema da superlotação que impede que esses adolescentes recebam o melhor uh, trabalho socioeducativo após serem praticado um ato infracional, e o Supremo acabou delimitando que não pode haver superlotação nessas instituições, que só pode ter a quantidade de adolescentes compatível com o número de vagas dessas instituições, de modo a tanto resguardar os direitos dos adolescentes internados, quanto a também permitir que efetivamente seja feito um trabalho sócio-educativo de trabalho, nesse caso, da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que depois contou com a adesão e o apoio de Defensorias Públicas de, outro de outros estados, é algo que traz muito orgulho para a gente. Se eu for mencionar aqui um trabalho, uma vitória específica aqui da Defensoria Pública do Estado do, do Paraná, eu poderia citar que logo no começo da penitenciária, impetrou o habeas corpus coletivo no Tribunal de Justiça no Paraná, para impedir que devedores de pensão alimentícia fossem presos, expondo ao risco de aumentar a contaminação dentro do ambiente prisional. Tanto expondo ao risco de eles levarem a Covid-19 para dentro do ambiente prisional, já que essas prisões por alimentos são prisões por períodos curtos de tempos, não é, de 30 dias. Então, eventualmente, pode ter uma, poderia ter uma rotatividade grande desses presos por alimentos entrando e saindo do cárcere e levando... A contaminação para dentro, quanto também de eles se contaminarem dentro do cárcere, né? Nós sabemos que a situação carcerária no país é complicada, a maioria da, do, dos locais de aprisionamento são superlotados, então também poderia expor esses devedores de alimentos a contaminar e depois trazerem doença para a sua família, para suas outras relações fora da cadeia, não é? O que seria. Muito problemático nesse momento que o sistema de justiça começou a se debruçar sobre a problemática da pandemia, de como impedir uma expansão, como contribuir para evitar uma expansão. Então esse habeas corpus coletivo conseguido pela Defensora Pública do Paraná no Terminal de Justiça foi uma grande conquista para evitar que isso precisasse ser debatido caso a caso, de forma individual, gerando... Demora nas decisões, uma sobre, eventual sobrecarga de, de habeas corpus poderiam ter, ser impetrados perante o judiciário, de habeas corpus individuais. Então, com essa medida coletiva já se consegue.
1: Mais direcionada para a doutora Ana Cláudia. Doutora, é, nos últimos tempos, a inteligência artificial vem avançando muito na nossa sociedade. E uma das maiores novidades é a utilização dessa inteligência na advocacia. Nesse contexto, como a senhora vê essa inclusão da inteligência artificial na, na advocacia? A senhora acredita que esse, o uso dessa inteligência será uma vantagem no trabalho dos advogados?
2: É, é, uma, é uma pergunta muito inteligente, essa inteligência artificial, inteligência artificial. E um desafio, né? Então, veja bem, estava até lendo sobre isso, sobre essa questão da inteligência artificial, porque isso é uma preocupação muito grande para nós, advogados, né? Porque, primeiro, você tem que estar preparado para isso, os escritórios vão ter que estar preparados. Eu acredito que, inicialmente, elas vão entrar, ela vai entrar. E ela é muito importante em escritórios que são escritórios que têm um grande volume. Em geral, são escritórios que trabalham com banco, com causas de banco. A gente sabe que você tem tjs mais TJ, mais já tem essas experiências, para você ter uma celeridade dentro do processo. Mas a advocacia, veja, nós vamos enfrentar alguns desafios e alguns problemas. Um dos primeiros problemas que nós vamos, que é a parte negativa, é porque ela substitui muitos estagiados, então, ou jovens advogados. E a gente sabe que às vezes a pessoa, isso faz parte, né, a gente se forma, você vai procurar, às vezes você vai inicialmente entrar no escritório, até que você consiga ter um pouquinho mais de, de estabilidade para você ter seu próprio escritório, você crescer ali dentro. Então, há esses grandes escritórios, já tem estudos que tem um número X de pessoas que serão substituídos pela máquina. Mas veja a qualidade e quem vai alimentar essa máquina, quem vai trabalhar com ela, quem vai né, todos os dados, inserir os dados, isso tudo precisa ter alguém, um advogado por trás. A vantagem que algumas pessoas têm trazido em relação à inteligência artificial nos países que já têm isso como regra, é que ele dá maior mobilidade para o advogado, ele atender e ter trabalho intelectual. Então, ficaria para o advogado, que é o sócio o associado daquele escritório, esse trabalho intelectual. E o trabalho de fazer as peças, que seria, não, de resolução de conflitos, a máquina faz, a inteligência artificial faz, tá? Mas todos os lugares que tiveram, que tem, que já está implantado todos eles relatam essa necessidade dos escritórios que vão trabalhar com inteligência artificial. Os advogados também têm que conhecer como funciona e como você vai alimentar esses dados. Outro desafio que nós vamos inventar com a inteligência artificial é a lei geral de proteção de dados. E é essa segurança de dados que deve ter. Então, são vários desafios. Inicialmente, eu vejo um grande problema para a advocacia. Porque é um momento que nós precisamos empregar as pessoas, a gente precisa ter os estagiários, dar essa oportunidade. Na verdade, a gente sabe que um robô ele pode substituir 20, 30 estagiários. Mas esse é um caminho que eu acredito que não tem a volta. Mais ou menos como nós estamos vendo agora, que é esse outro desafio, que são as audiências que a gente tem feito, virtuais e os um julgamento. Então, a audiência de instrução ainda é um pouco mais complexa, embora não seja é, proibido fazer. O que não pode você tem que tomar um cuidado muito grande é para que a pessoa não haja essa inversão das partes ou que, um, por exemplo, um reouça ouça o depoimento do autor. Então, cuidados como esse você tem que tomar. Mas, por exemplo, audiências de julgamento, onde eu já não estou mais ouvindo as partes, como os tri no tribunal, né? Também, o de julgamento da trabalhista. Ou, no tribunal, os julgamentos... Hoje já teve já uma resolução sendo centro de que vai ficar. Então, a probabilidade de a gente voltar ao presencial, ela vai ser, assim... Nós vamos ficar um longo período com audiências que serão mistas. Então, são as tecnologias que vão substituindo, ou melhor, vão inovando. E ela tem um lado positivo. Veja, no ano, no ano passado, quando a gente trabalhava, quando a precisava ir para o tribunal, às vezes, fazer sustentação oral, às vezes, eu tinha que pegar o avião na quarta-feira, porque a sustentação era na quinta, porque você tem que chegar. Então, esses são problemas que a gente passa a enfrentar, ah, custo para é o cliente, é o teu tempo que você foi para lá, é o tempo que você perde, enfim, é, até você chegar. Então, tudo se tem um custo. Às vezes, te acumula trabalho. Então, o que, que a gente está observando? Que é a tecnologia, ela vem nos ajudar. Então, eu penso que a inteligência artificial uma coisa que ela vai, ela vai entrar. Tá? Nós temos escritórios que já tem. Eu, no Maringá, sei de um grande escritório que já está trabalhando com inteligência artificial, mas ainda de, assim, de uma forma bem devagar. Os tribunais, na parte do tribunal, isso tem trazido uma celeridade em termos de
1: decisões,
2: só que nós vamos ter que também estar mais atentos e isso não dispensa a, o advogado, que é aquele que vai alimentar, que é a parte intelectual que tem que desenvolver o sistema. Então, é mais um desafio que nós vamos enfrentar na advocacia. Inicialmente, trazendo um barco, um bom, um barco prejuízo, porque é, muitos advogados serão trocados pela máquina. Isso, isso é fato. Mas, como eu te falei, nós vamos estar sempre desenvolvendo essa parte intelectual. O que vai ser, vai ser mais um desafio. porque Para fazer essa alimentação de dados, eu até até lendo uma matéria, na, da, da ASPE, acho que vale a pena, a ASPE é a Associação dos Advogados de São Paulo e foi colocado uma matéria sobre isso aqui, em pauta, a Revolução da Inteligência Artificial na Advocacia Brasileira. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver e ele traz um pouco dessa reflexão, já tem orientações de mestrado, doutorado nessa área. Então, ela vai aceitar assim, tá? ela é um caminho sem volta, porém, ela não vai extinguir a advocacia. Isso, isso não, você não corre o risco. E o que eu te falei, o campo da advocacia é muito vasto. Como vocês têm? Vocês já crescem, as primeiras crianças já nascem com o computador na mão, né? Já, já nascem ali já com o dedinho assim para apertar o, já, o, o celular. Então, isso tudo vai ajudar. Porque ah, as pessoas que estão, às vezes, no escritório, elas vão precisar de, de pessoas, de, mais, de jovens, que tem esse conhecimento tecnológico que possa alimentar o sistema. Tá? Então isso eu acredito que não não vai acabar. E como eu te falei, é, hoje a gente exerce uma advocacia também que é muito. A advocacia é preventiva. A advocacia preventiva não é lá, viu? É você que vai lá na empresa e você vai dar a orientação. Então o, a máquina ela vai substituir o advogado no processo. Mas ela não vai substituir, pelo menos eu acho que não estaremos vivos, nem eu, nem vocês, de sair um robôzinho do escritório e lá no teu, teu cliente ele começar a fazer pergunta para o robô e o robô responder. Eu acho que nós não vamos chegar nisso daí, não. Pode ser que um dia chegue. Mas por enquanto, o cliente quer ouvir você, tá? ele não quer conversar com o computador. Então. Essa questão, e, e é o teu estudo, então isso jamais não vai ser, não vai ser substituído. Isso a gente percebe e vê pelos outros países que já têm inteligência artificial na advocacia há mais tempo que a gente. Então, não tenha medo. Continue sua faculdade não vai desistir que isso aí é só desculpa. Pode continuar estudando, você vai ter muito trabalho e vocês vão ter uma profissão brilhante pela frente. É, pergunta agora para a
5: doutora Luana. Doutora Luana, nesse período de pandemia, muitas pesquisas foram desenvolvidas apontando para um aumento nos casos de violência doméstica. Com base na sua experiência, quais são os maiores desafios para alterar esse cenário? E você acredita que, tem, que existe uma eficácia na legislação e também métodos como a ação da Bagazine Luiza que colocaram. Seu aplicativo, um botão que você é, clica falando que está tendo a violência doméstica, você acha que existem outras maneiras e, as, e que essas ações funcionam?
3: Em relação ao aumento da, das situações de violência doméstica, na delegacia propriamente dito, tendo em vista até o fato de, de que se tornou um pouco difícil o acesso das vítimas até a delegacia, porque o agressor estava dentro de casa e para elas, se tornava difícil conseguir sair de casa sem que ele percebesse, ali dentro da, da nossa unidade, na verdade, no início, principalmente ali no mês de abril, nós sentimos uma queda brusca do registro de boletim de ocorrência tá? e solicitação de medidas protetivas. Já em relação ao plantão, propriamente dito, o que a gente percebeu é que se mantinham ali, talvez um aumento pequeno, mas nada que fosse tão alarmante. O que eu percebo é o seguinte, com o retorno da situação de pandemia, um pouco aí né, do comércio, os agressores acabam retornando né, para os seus ofícios. As vítimas começam a ter um pouco mais de liberdade. Agora a gente começa a perceber um aumento nos registros, entendeu? Então, assim, acredito como profissional realmente deva ter existido um aumento dessas situações de violência doméstica. Só que o que aconteceu foi uma subnotificação para nós, tendo em vista a dificuldade da vítima poder relatar ali a situação de violência dela. Agora, com esse, essa, esse retorno gradativo, é que a gente vai sentir e poder apurar realmente o que aconteceu durante a pandemia. E, na verdade, não durante a pandemia, nós nos encontramos, infelizmente, ainda, durante essa situação de pandemia, mas eu falo assim, no pico ali do isolamento social, começou ali por volta do, do meados de março e abril. Então, assim, eu acredito que até o final do ano a gente ainda vai sentir esse aumento, né, por ocasião dessas vítimas que infelizmente não conseguiram é, relatar que estavam sendo vítimas. Para mim, qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação, seja né, em prol de uma tentativa de trazer ali um novo método, uma nova forma de se denunciar uma violência doméstica é válida, tá? Por exemplo, uma que a gente viu bastante e que já surtiu efeito, inclusive com denúncias ali na delegacia, é a situação dos condomínios. O síndico tem a obrigação de notificar a delegacia. Essa é uma, assim, eu acho muito bacana, muito interessante e é uma que também refletiu bastante na pandemia, porque se você está dentro do seu apartamento com agressor de violência, você pode ter certeza que os seus vizinhos estão ouvindo assim é de denúncia você mostrar para essas pessoas que é uma denúncia anônima elas não precisam se identificar ninguém vai ficar sabendo que foi o vizinho de cima, de baixo, do lado do outro, ninguém vai saber quem foi acredito seja válido, sabe por exemplo, aquela situação da mão também, né, do X eu acho que também é muito válida só acredito que a gente precisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado só no momento da capacitação do pessoal ali na farmácia, para que eles consigam entender de pronto do, do que, se, que se trata e quais seriam as condutas que eles teriam que tomar após ali é, o conhecimento da situação de violência, né, para que não, não se torne algo perigoso para a vítima. Mas, ao meu ver, qualquer, qualquer meio, entendeu? esse botão da, da Magazine Luiza é muito interessante, porque, por exemplo, a pessoa vai estar mexendo no celular e supostamente fazendo uma compra. Então, é assim, interessante todas as formas de, de se tentar, infelizmente, essa situação, né, que as mulheres se viram é, presas ali sem poder é, denunciar que estavam sendo vítimas de violência. Outra coisa que a gente viu agora na, na própria Polícia Civil foi a implantação da, da possibilidade de boletins de ocorrência online. Eu achei isso também muito interessante, porque já era uma coisa que a gente vinha pedindo há muito tempo. Porque às vezes a vítima ela só quer assim, deixar registrado uma situação que não acontece mais. Sabe? Ela já foi vítima daquela violência, mas ela não é mais. Então, assim, só que ela quer fazer o boletim para se resguardar, ela precisa de uma medida protetiva porque ela acredita estar em situação de risco ainda. Então, assim, é, ao meu ver, é muito interessante que você possibilite que ela faça isso de forma online. Porque muitas das vezes só o, o pensar em se deslocar até uma delegacia. O pensar em estar dentro de uma delegacia, isso já reprime a vítima. Então, muitas delas não fazem a denúncia porque não querem estar dentro de uma delegacia, não querem ter que relatar a situação de violência para outra pessoa, vamos botar assim, no cara a cara, né? Então, assim, é o online é muito interessante, porque você consegue suprir aí esses problemas que as, algumas vítimas elas possuem. E é muito difícil, olha, a gente que trabalha nessa área, a gente vê que é muito complicado. É um ato de coragem. Tá? Às vezes, quem, assim, pessoal que não, não atua nessa área não consegue perceber o quão é corajoso o ato de uma mulher vai até a delegacia relatar que está sendo vítima de violência doméstica. A violência doméstica, eu costumo dizer que é uma, é uma violência diferente. São crimes diferentes, porque são crimes abrangem famílias, abrangem sentimento, é uma vida em comum filhos, parentes, não é igual, por exemplo, quando você é vítima de um furto, de um roubo, você não conhece quem está do outro lado, entendeu? Então é muito fácil chegar na delegacia e simplesmente relatar do que você foi vítima. Você simplesmente, você realmente quer que aquela pessoa pague pelo que ela fez, que ela fique presa, enfim. Agora, é, quando você está numa situação de violência doméstica, eu escuto muito isso das vítimas. Doutora, mas eu não quero que ele fique preso porque ele é o pai dos meus filhos. Doutora é, eu não. É, ele, ele é um bom marido quando ele não usa né, droga, quando ele não está bêbado, ele é um bom homem. É uma situação muito difícil. Não é tão simples quanto parece. E aquela frase que né, a gente, infelizmente, costuma ouvir: de que a mulher que volta, enfim, é porque gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser agredido de qualquer forma, seja uma agressão verbal, seja né, uma agressão física, a gente precisa entender que a vítima de violência doméstica ela tem a autoestima dela minada pelo agressor, então assim muitas das vezes ela sequer consegue entender que ela está sendo vítima de violência doméstica e o pior, muitas das vezes ela acredita que ela merece a violência, as vítimas precisam realmente de muita coragem para estar na delegacia, não é tão simples quanto parece e essas formas assim, online, para mim, ajudam bastante é aquelas vítimas que ainda têm bastante vergonha.
2: Aqui, para a doutora Luana, porque
3: esse assunto
2: é um assunto bem complicado, é um assunto que leva muito a medo das pessoas, né? como a doutora falou, né? as pessoas não têm medo de chegar na delegacia. E as pessoas que às vezes vivenciam uh, uma agressão né? ficam então, realmente na dúvida. Agora a gente sabe que nos condomínios, alguém está até fazendo uma divulgação de uma campanha, que tem que avisar, tem que notificar. Mas muita gente tem, tem medo, né, doutora Luana? Porque, assim, fica... Tipo, olha, briga é de marido, mulher, se mete com mulher. Sim, se mete, sim. Se aquilo for uma violência, uma violência doméstica, aquela mulher está sendo agredida por ela ser mulher, por ela estar tá ali, por, por esse sentimento de posse, né? A gente vê uma história dentro do direito, onde a mulher, era Assim... Praticamente, ela só adquiriu sua capacidade a partir de 1962. Então, existe uma história de pertencimento do homem sobre a mulher. E um dos grandes problemas, doutora Luana, que eu penso, que são os desafios que as pessoas não denunciam, tá? é o medo, porque elas voltam para casa. Tá? Então, assim, vocês que estão aqui, que estão começando, você na faculdade, que às vezes você vê um namorado é, maltratando a menina. E ela não consegue, namorado, né? Ela não consegue sair daquilo. Por quê? Porque ela tem medo de sair. Porque ela tem medo de ficar sozinha. E, às vezes, a mulher, quando ela está em casa, ela é vítima de uma violência. Às vezes, ela tem filhos. Nem sempre os filhos são daquele marido. E ela ameaça. Se você fizer alguma coisa, eu mato os seus filhos.
3: Eu, eu tiro os filhos de você, né, doutora? Eu tiro os filhos, filhos de você. De você. Exato. Isso conta é. muito, 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 muito. Olha, eu, eu, quando eu falo sobre isso, eu falo o seguinte: o que a gente vê muito hoje em dia, e que às vezes as pessoas não conseguem entender que é um tipo de violência, são aqueles casais em que você vê uma, uma situação de, de obsessão, por exemplo, em relação às redes sociais, gente. Por exemplo, um relacionamento saudável, tá? Ele se pauta o quê? No respeito e na confiança. Se não existe respeito e confiança, esse relacionamento não é saudável. Tá? Então, por exemplo, quando alguém vira para você e fala Ah, você só vai ter Facebook, Instagram, enfim se eu, se eu tiver a senha Gente, mas que tipo de relacionamento é esse? Com que pessoa você tá do lado realmente De você conseguir tomar o passo de, de ir embora, né? De romper com esse relacionamento
2: E aí é o papel que tem da delegacia da mulher de, né, Nesse sentido de proteção E o nosso papel, enquanto cidadãos e quanto advogados né? é você enxergar isso daí é, para auxiliar veja, vocês como estudantes de direito vocês vão ter amigas que estão sofrendo violência essa violência relata, essa violência psicológica dentro da faculdade e você tem que mostrar então vem dentro de uma situação que é o empoderamento da mulher você se fala assim, é, empoderamento coisa mais que clichê, essa palavra mas não é o empoderamento, ele passa dessa ajuda importante, é o um que é perfeito. Porque você vai se fortalecer, você vai se empoderar a partir do momento que você tem segurança nos seus atos. É a mesma coisa dentro da advocacia. Você vai exercer a advocacia, a doutora não vai exercer a função dela como delegada, o doutor Leonardo, a partir do momento que você vai se empoderar, daquilo. você se sente forte, que você conhece, você estuda, você é capaz para aquilo. Então, quando você está frágil no relacionamento, você passa a ser vítima de uma violência psicológica porque você está sob o poder do outro. E você não consegue perceber isso daí. Então, se você vê essa situação, nós temos essa função. Valorizar o teu colega. Você vai ser melhor que isso. Vamos levantar. Oh, vamos, sai. Né? Muda? Vamos, vamos ajudar as pessoas que estão fragilizadas a sair desse ambiente ou se livrar dessa pessoa que é doente. Buscar apoio psicológico. Então, é muito importante. Nós estamos no mês que a gente está lembrando a questão do suicídio. O que, que é o suicídio? É a falta, às vezes, de estender a mão. A pessoa precisa de um apoio. Então, eu preciso olhar para o meu próximo, eu preciso estar atento. E quantas vezes a gente passa na faculdade sem prestar atenção? e ver que alguém que está sentado no banco está
3: sofrendo de uma violência, seja uma violência doméstica, seja uma violência em casa, que seus pais vão estar tá vendo... Vou ...ter ficado ali um pouco chateado, do que o arrependimento de não ter feito nada, e aquela pessoa, entendeu, realmente sofreu uma violência muito grave. Então, assim, eu como delegada, eu vejo muito isso. Às vezes você realmente precisa é, estender a mão para o próximo, mesmo sem saber se é isso que ele quer, sabe, assim, naquele momento, mas para que ele realmente tome aquela coragem inicial de dizer, não, realmente eu preciso de ajuda, sabe? Então, ao meu ver, vale muito isso que a, que a doutora está falando, prestar atenção nos colegas, né? prestar atenção na, nas amigas, nos, nos vizinhos, nos parentes, estender a mão, nem que seja apenas dizer, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, e a gente juntos podemos pensar numa solução melhor, enfim, e ao meu ver, isso é muito importante. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais direcionada para o doutor
1: Leonardo, é Doutor, de maneira simplificada, a Defensoria Pública poderia ser definida como uma instituição permanente que visa prestar orientação jurídica e defesa de forma integral e gratuita aos necessitados. Sendo assim, nós gostaríamos de saber quais são os casos mais comuns que aparecem na Defensoria Pública do Estado e se há, em relação à tutela de interesses coletivos, alguma... Uma certa sobreposição de funções entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. A
4: pública ela pode atuar basicamente em questões envolvendo pessoas vulneráveis e possuficientes. A Defensoria Pública pode atuar basicamente em qualquer assunto, dentro, no caso aqui, da Defensoria Pública do Estado do Paraná, não é? Qualquer assunto afetam as competências da Justiça Estadual e no âmbito federal existe a Defensoria Pública da União, que poderia atuar perante qualquer das matérias do direito que sejam de competência da Justiça Federal, não é? E tanto as defensorias Estaduais quanto a da União, é, desculpa, tanto as defensorias Estaduais quanto a da União têm essa missão também de atuar nas causas específicas de, que envolvam direitos humanos, não é? Então, assim, a Pensoria Pública do Paraná, como eu disse, como é uma instituição muito nova, a gente ainda está em expansão, a gente infelizmente ainda não consegue estar presente nem em todas as cidades, nem perante todas as varas judiciais. Por exemplo, em algumas cidades, como Curitiba, existe uma atuação perante praticamente todas as áreas do direito da justiça estadual, né? direito de família, direito civil, fazenda pública, juizados criminal, execução penal. Em outras cidades do Estado, que não tem um quadro tão completo de defensores, um desses cargos, essas áreas de atuação, é feita de acordo com a nossa lei. A lei aqui do Estado do Paraná, que prevê como três ma áreas preferenciais de atendimento, o direito de família, o direito de infância e juventude e o direito de, uh, de execução penal, que é o caso da gente aqui em Maringá, não é? Aqui na cidade nós contamos só com quatro defensores públicos, então nós atendemos só nessas três áreas, outras áreas de extrema importância, por enquanto ainda não, não são atendidas. Mas, por exemplo... Essa opção que tem na nossa lei, em grande medida, é porque algumas dessas áreas, em especial execução penal e direito de infância e juventude, são áreas em que é muito difícil haver no mercado privado profissionais especializados nessas áreas, profissionais que tenham essa prática com esses assuntos, porque são maté matérias que, que geralmente envolvem pessoas realmente muito vulneráveis, com recursos muito pequenos, então que é muito difícil que elas consigam ter um acesso ao um mercado privado de advogados o que faz que seja raro haver advogados especializados nessas áreas, não é? Nós estávamos comentando agora um pouco sobre questão de violência doméstica, não é? A Defensoria Pública aqui de Maringá como tem atuação na área de direito de família, então a gente acaba sendo também mais uma das portas abertas, né, para para atender as mulheres nessa situação de violência doméstica. Nós recebemos procura bastante grande com esse assunto, não é? A doutora Luana, na delegacia, faz esse trabalho mais focado nos aspectos criminais, não é? O que é possível encaminhar perante as varas criminais de violência doméstica. E o nosso trabalho acaba sendo um trabalho complementar, de certa forma, não é? Fazendo a atuação perante as varas de família. Essa situação que foi relatada de que muitas vezes os agressores fazem chantagens, ameaçando tirar os filhos, levar os filhos embora, ou expulsar a, a vítima da violência de casa e deixar essa vítima sem nenhum recurso. Isso são relatos que chegam também até nós na Defensoria, proteger os direitos dessas mulheres nas questões de família, assegurando a pensão alimentícia para os filhos, eventualmente a pensão alimentícia para a própria esposo ou companheira, para mulher vítima de violência, quando houver a necessidade dela receber uma pensão para ela, uh, para segurar é, a guarda para ela, quando ela é a pessoa mais capacitada para exercer essa guarda. Também, além de questões de violência contra a mulher, também aparecem questões de violência contra os próprios filhos, muitas vezes. Que também temos essa, fazemos essa atuação, muitas vezes pedindo para ser suspenso um direito de visita Uh, para um genitor ou genitora que pratica agressões contra os filhos, ou se não, uma suspensão completa do direito de visitas, que a visita seja feita de forma supervisionada, ou supervisionada dentro do próprio fórum, ou supervisionada por outras pessoas da família. Então, a defensoria acaba sendo mais uma das portas abertas para a população em situações de violência para poder buscar uma ajuda, uma proteção, não é? tanto a proteção judicial, como pelas medidas judiciais que são necessárias, quanto também a nossa equipe técnica, nosso centro de atendimento multidisciplinar, também presta um serviço de ajudar uh, a orientar essas mulheres, muitas vezes até uma, uma orientação no sentido de, de educação em direitos, de ajudar a esclarecer o que, que configura violência, o que, que não configura, ou muitas vezes um, uma orientação no sentido de ajudar a encaminhar essas mulheres vítimas de violência para outras instituições públicas que são focadas em prestar atendimento extrajudicial e, e realizar políticas públicas de auxílio a essas mulheres. Por exemplo, aqui em Maringá existe o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que muitas mulheres, muitas pessoas não sabem que existem, então muitas vezes é feito uma intermediação para encaminhar essas pessoas em busca desses serviços. Em outras cidades... Aqui da região, cidades menores, eventualmente não tem o CRAM, mas pode ser feito encaminhamento para que essas mulheres procurem os Centros de Referência Especializada de Assistência Social, os CREAS, que também podem muitas vezes prestar ajuda, não é? Então, aqui para citar mais uma atuação que muitas vezes nós temos de forma extrajudicial, de ajudar essas mulheres a acessarem essa rede de proteção que existe, não é? Outra pergunta sobre a questão de, do direito coletivo. Eu penso que não existe uma sobreposição com a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, ele, muitas, ele por assim dizer, a sua missão institucional, seria uma missão de protetor da, da ordem jurídica, pensando assim, uma ordem jurídica como um todo, uma defesa da sociedade como um todo. A defensoria pública tem a sua missão, mas específica ao lado das pessoas vulneráveis, das pessoas hipossuficientes, não é? O que faz com que seja um olhar complementar, não um olhar excludente para o olhar que o Ministério Público tem, não é? Então, eu posso citar aqui como exemplos. Ou melhor, eu já citei alguns exemplos de, de, de habeas corpus coletivos, não é? Que foram conseguidos por, por Defensorias Públicas aqui no Paraná e de outros estados. Poderia citar algumas ações coletivas feitas aqui pela Defensoria Estadual, por exemplo... A Defensoria de Infância aqui da cidade de Maringá já juizou ações coletivas contra o município de Maringá, recentemente uma outra ação contra o município de Paissandu, visando obrigar os municípios a segurarem as vagas de creche para toda a população que procura esse serviço da rede municipal. Se eu puder citar um outro exemplo, nós temos o nosso núcleo de questões fundiárias e urbanas. Teve uma situação, cerca de dois anos atrás, que quando chegou no... Ano, por volta da época de Natal, de Ano Novo, em uma determinada localidade, a companhia prestadora de serviços de água e luz simplesmente cortou os serviços de água e luz de todo um assentamento imenso, com milhares de pessoas que moravam nesse assentamento informal, e de repente a companhia de água e luz simplesmente cortou a água e luz dessas pessoas. Como esse nosso núcleo está habituado a ter contatos com esse tipo de, de assentamento informal, já tem uma prática de conversar com essas pessoas, essas pessoas tiveram uma facilidade maior para chegar até a Defensoria Pública, para que o núcleo especializado da Defensoria Pública fizesse o, o, o ajuizamento da ação coletiva para restabelecer o fornecimento desses serviços públicos essenciais para essa população. Então, essa é uma do trabalho pela Defensoria Pública, que nós temos os núcleos especializados, núcleo especializado da mulher, núcleo especializado em política criminal e penitenciária, núcleo especializado em infância e juventude, núcleo especializado em direitos humanos, em política urbana e fundiária, que acabam fazendo uma, uma atuação, de, atuação estratégica perante essas demandas, sempre tendo esse olhar das necessidades dessas comunidades vulneráveis, dessa população vulnerável.
0: Encerramos mais um Temescast. Agradecemos por acompanhar mais um projeto da Temes, o qual visa despertar o pensamento empreendedor, auxiliando na formação acadêmica e profissional. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelas redes sociais, no Facebook e LinkedIn, Temes Soluções Jurídicas, ou pelo Instagram arroba temes.sj. Para dar sugestões sobre temas que você gostaria que fossem discutidos nos próximos podcasts, adoraríamos ouvir sua opinião. Até o próximo, temos que